0: Hola a todos y a todas y bienvenidos al episodio número 100 del podcast de La Maleta de Carla. Este no es un episodio cualquiera y le he dado muchas vueltas a cómo celebrar un hito tan importante para mí en este proyecto que empecé con toda la ilusión, que ha tenido muchos altos y bajos. Y me dije a mí misma que la mejor persona con la que podía celebrarlo es la persona que siempre me ha animado a tirarlo adelante. La persona que siempre me dijo que el podcast era lo mío. ¡Uf! Ya estoy emocionada. Ya acabo de empezar la persona con la que una vez más emprendo un nuevo viaje en breve. Antes de empezar la conversación, me gustaría dar las gracias, como en cada episodio, a los patrocinadores de esta cuarta temporada. A Level, la aerolínea low cost que nos facilita los viajes a algunas de las mejores capitales de América con vuelos directos desde Barcelona, pero sobre todo que nos anima a viajar como queramos, solas, en pareja, en familia, en chándal o con tacón a nuestra manera siempre en flylevel.com tenéis todas las rutas de level y hay a ti seguros que apostaron por mí cuando todavía nadie, nadie lo hacía y que siempre nos acompañan en los viajes dándonos tranquilidad y más ahora que viajamos con nuestra hija Lucía en este viaje que vamos a emprender llevamos el IATI Multiviaje, que nos cubre por periodos de 90 días y así no tenemos que preocuparnos en todo el año de tener que ir sacándonos seguros diferentes. En el enlace de la descripción tenéis, como siempre, el 5% de descuento directo por ser oyentes del podcast de La Maleta de Carla. Y bueno, hoy vamos a centrar el episodio en hablar del gran cambio que estamos experimentando. Para los que nos estéis escuchando por primera vez y no sepáis de lo que estamos hablando, Adrián, que es mi pareja, y yo lo hemos dejado todo y nos vamos de viaje sin billete de vuelta. Dicho esto, que suena muy grandilocuente y suena un poco a titular de periódico sensacionalista, vamos a ir desgranando en este episodio de hoy, en este episodio número 100, que me hace tantísima ilusión, pues qué significa realmente esto, qué ha pasado hasta llegar hasta este momento y cuáles son nuestros planes, si es que los hay para los próximos meses. Lo que tengo claro es que no tenía sentido eh, para mí dedicar este episodio 100 a otra cosa que al gran cambio que está sucediendo en mi vida, en nuestras vidas, porque pues, sencillamente ahora mismo es algo que lo ocupa todo, tanto física como mentalmente. Eh, tenemos la casa llena de trastos, pero, pero a la vez cada día más vacía, no sé si se oye el eco porque no estamos grabando en el cuarto de la lavadora, estamos grabando en mi despacho que pues, se va quedando paulatinamente más, más vacío, ¿no? Y bueno, pues la mente también llena de, de muchos enredos que se están deshaciendo poco a poco mientras, mientras soltamos lastre. Y para esto tengo aquí conmigo a mi compañero de aventuras, Adrián. Bienvenido al podcast.
1: Muy buenas, Carla. ¿Qué tal? <risa>
0: Pues mucho tiempo sin tenerte aquí conmigo en el podcast.
1: Vengo, vengo un poco oxidado, ¿eh? Ya, ya hace varias, varias temporadas, varios capítulos. ¿En qué temporada estamos? ¿En la estamos cuatro, en la
0: temporada 4. ¿En la cuatro? Y no, es, no vienes al podcast, es la 2. ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, pues ha pasado que, que tenemos una peque y creo que desde ese momento eh, ya el tiempo se nos ha recortado un poquito y. Y hemos tenido que diversificar, pero bueno, tú lo has mantenido lo mejor que, que has podido y eso te ha hecho llegar hasta la cuarta temporada y ahora ya este año ya estamos muy, muy encarrilados hmm, el podcast. Sí.
0: sí, la verdad es que sí, ha sido, ha sido difícil y pues es verdad que cuando yo estoy grabando Adrián está con Lucía y, y entonces es, se nos hace muy complicado grabar episodios juntos, ¿no? A mí, igual que hago con todos mis entrevistados, esto no va a ser una entrevista al uso porque creo que no tendría mucho sentido. Um, pero me gusta retroceder en el tiempo y ver, pues, eh, en, en estas entrevistas, ¿no? Que hago, me gusta preguntarles y retroceder en el tiempo, ver cuándo se dieron cuenta de que necesitaban un cambio. Y me gustaría que un poco nosotros habláramos de esto, ¿no? Um, entonces, hablamos de un cambio, ¿pero un cambio de qué? ¿Cuál ha sido nuestro estilo de vida en estos últimos años? para que la gente también pueda entender el cambio. Es decir, estamos diciendo que nos vamos, que lo dejamos todo, que nos vamos um, sin billete de vuelta, pero es verdad que nosotros no hemos compartido mucho de nuestra vida privada, eh, más allá de, lo que, de los viajes. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro estilo de vida en estos últimos cuatro años? ¿Qué hemos hecho? ¿Tú a qué te has dedicado?
1: Bueno, uh, sí
0: Digo que... estos últimos cuatro años, perdón, eh, por contextualizar también. Digo estos cuatro años porque antes de eso, estuvimos de viaje también durante mucho tiempo y en estos últimos cuatro años hemos estado como más asentados, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos en eh, lo que me respecta a mí eh, hemos he tenido un una serie de años muy reglamentarios. muy de, de Me apetecía trabajar en una empresa durante una temporada y, y al final entre los primeros meses pues que son muy... Muy desafiantes, que aprendes un montón de cosas y demás. Ah, después vino el COVID, después vino Lucía. Eh, ha pasado mucho tiempo en. en, en a mí me parece en, como en, en muy corto. Sí, o
0: sea. se ha hecho súper corto. O sea, Entonces, realmente claro, que lo has dicho. Digo, decir, dos, cuatro años, pero.
1: Sí, decir cuatro años, cuatro años y pico, es. Han pasado muchas cosas diferentes, han sido muy variados. Creo que también eso ha sido el motivo de que, de que haya sido tanto tiempo.
2: Por lo hmm. menos
1: yo lo veo como mucho tiempo. Pero hemos tenido un estilo de vida de libro de reglamento, de trabajar eh, jornada laboral típica de ocho horas, que es, nos hemos beneficiado bastante por tema de teletrabajo. Yo antes iba a la oficina todos los días y desde el COVID pues que, que no voy por allí. Y es un cambio muy importante a nivel pro, profesional. Uh, pero sí. Uh, todo muy típico. No sé. Muy hmm. común. Muy hmm. Común. Estos bueno, años. muy
0: común tú, yo no tanto, pero, pero sí. Dentro de lo que es. Uh, lo que vamos a hacer ahora, pues creo que hemos tenido, no sé, tú hemos tenido un par de pisos en el mismo sitio, eh, con unos alquileres. O sea, como una vida bastante de reglamento, aunque yo sí que he seguido viajando mucho, exceptuando el año del COVID. Sí, que ha sido una vida bastante de reglamento.
1: Lo que pasa es que nosotros la vemos de reglamento porque eh, estamos viviendo en una residencia fija hmm. y tenemos unos trabajos medio fijos, hmm. por eso lo vemos, pero igualmente en el mes a mes creo que hemos hecho muchas cosas, entre ellas ser padres y entre ellas cuestionarnos un montón de cosas hasta el día de hoy y cambiamos mucho de hace cuatro años a, a cómo estamos ahora.
0: Hmm. Sí, somos personas diferentes y... Bueno, es que a ver, cuatro años... Es que, joder... Hablamos... Claro, como ha pasado todo el tema del COVID y así... Muchas veces yo no tengo la sensación, ¿no? De, de que ha pasado todo este tiempo, pero... O sea, son muchas cosas y, por ejemplo... A mí la maternidad va a hacer dos años que somos padres... Y a mí... Es, para mí ha sido un cambio muy grande a muchos niveles. No solamente personal, sino creo que también me ha cambiado a nivel profesional... Me ha cambiado a, a todos los niveles. Entonces, eso creo que es un salto... Que creo que, además ha impulsado mucho de lo que vamos a contar hoy, mucho de, de este cambio interno que, que estamos experimentando y, y de estos... Mmm, de este cambio de hábitos, es que se podría decir, ¿no? Este cuestionamiento de hábitos. <risa> <Sí>. <risa> Como tu cuenta de Instagram, Adrián, ¿por qué no la recuperas? Ahí <risa> tendríais que ver la cara de Adrián, es que no soporta que se lo diga. <risa> tenéis que ir a escribirle a Instagram para que recupere esa cuenta que me encanta um, bueno dicho esto, un poco para que entendáis también pues eh, en qué nos hemos estado moviendo estos últimos años y entendáis un poco pues hacia dónde vamos no también yo creo que, bueno yo sé que somos personas muy diferentes y vivimos estos cambios de forma muy diferente, por ejemplo yo soy una persona con una dualidad muy grande y en el momento en el que me, yo, yo soy de esta manera, ¿no? Yo llego a un, o sea, yo me establezco y ya estoy deseando irme de viaje. Y cuando estoy de viaje estoy pensando en volver y en estar con la familia y no sé qué, tengo como esa dualidad, ¿no? Eh, y tú eres una persona muy diferente a mí.
1: Sí, yo lo que me gusta suele ser eh, ponerlo todo en, en el caballo ganador. O sea, ponerlo todo en una cosa. Uh, si estoy de viaje voy al 100% con estar de viaje, con toda la energía, con todos mis recursos, eh, mejorando día a día en el viaje. Y si estoy viviendo en un sitio fijo, con un trabajo un poco más tradicional, pues intento poner ahí eh, mi máximo. ¿Qué pasa? Que, bueno, combinar ambas cosas requiere un poco de bueno de no estar al 100% en los dos sitios. Por eso a mí me gusta, voy con todo en cada uno de los escenarios, pero combinarlos a mí me cuesta mucho más.
0: Y eso es también para nosotros en, en nuestra relación de pareja y en nuestro estilo de vida creo que es un reto, pues porque somos personas muy diferentes, no es como que tú vas con todo al viaje y yo también... Y, y en ese sentido nos lo facilitamos, sino que todo lo contrario. Entonces, encontrar el equilibrio ahí es muy difícil. Por ejemplo, por poner un ejemplo, para mí todo el proceso de decidir que nos vamos de viaje, pues viene con muchos miedos, viene con mucha um, incertidumbre, viene con con mucho, mucho peso. Eh, personal, ¿no? familiar también, muchas responsabilidades que probablemente yo me pongo y, y mucho trabajo interno que hay que hacer pues, para superar eso y al final llegar un poco a lo que una quiere hacer, no, que al final yo tengo muy claro cuál es el fin, pero llegar a ese fin conlleva un, un trabajo personal que para mí está siendo un reto y en este caso aún más porque pues, está Lucía también de por medio y porque... Pues, pues, ¿por qué no decirlo? Yo la vida que teníamos aquí, el piso en el que estábamos, yo estaba súper cómoda y... O sea, yo había llegado a mi zonita de confort. Yo estaba muy a gusto. Mi pisito, súper a gusto. Me encanta mi cuarto de la lavadora para grabar, unas rutinas que me gustan, viajes de vez en cuando. Entonces, salirse de eso, por más que sea algo que tú quieres, no quita que, eh, pues, lleva un trabajo personal. Y a ti, en ese caso, creo que no te cuesta tanto dar estos pasos tan radicales, porque al final dejarlo todo y... e irte de viaje creo que no te cuesta tanto.
1: No, no me cuesta, no me cuesta nada. Lo que me cuesta, bueno, uh, o sea, me cuesta menos que a ti, sí. Uh, yo lo que suelo hacer es um, verle lo positivo desde el minuto uno para motivarme mucho desde el principio y yo, cuando, cuando ya se toma la decisión, que suele ser lo más difícil, eh, pues empezar a hacer cambios ya. Y empezar a eh, transicionar a, al nuevo estilo de vida. Eh, voy a decir una cosa y ahora no...
0: <risa> se te ha olvidado. Bueno,
2: no, vale, se... no, sí.
1: Quería decir también, quería añadir que pienso igual que tú. Aquí, al final, teníamos una vida muy bien montada. Yo estaba muy contento con mi trabajo, con mis compañeros. Eh, estaba también muy contento pues eh, con Lucía en casa, con la familia. Ah, entonces, bueno, hay una parte que sí que se, 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 se queda aquí. Se queda aquí y, bueno, pues... Hay que gestionarla, pero en mi caso sí que, bueno, lo intento. Intento mirar hacia adelante mucho más rápido que, que seguir mirando hacia detrás.
2: Hmm.
0: Yo, para, yo para mí hay una, una cosa muy importante que, que. una frase muy importante que me ha dicho mi terapeuta, que probablemente la mencionaré en varias ocasiones en este podcast, porque me ha ayudado mucho en este proceso y en otros procesos, y es que siempre que tomas una decisión hay una renuncia y a mí me cuesta mucho renunciar. A mí me gusta estar en misa y repicando, chico. Yo quiero estar en misa y repicando. Entonces, por ejemplo, pues a mí la idea de perderme el 60 cumpleaños de mi padre o, o, o eventos importantes que van a pasar cuando yo no esté, para mí, eh, a mí me cuesta renunciar a eso. no Entonces, eh, es importante poner el foco en, en el por qué lo haces y y en, el, en, en todo lo positivo que vas a sacar de eso, y en que al final estás tomando una decisión y pues tienes que ir con todo, ¿no? Y, y saber que, que lo que vas a sacar
1: es, es, es positivo. Sí, sí, sobre todo siempre va a haber una balanza. Hmm. Y si pesan más las cosas que van a venir, eh, pues porque son importantes, porque van a ser muy buenas, etc. Eh, pues la balanza va a estar inclinada hacia ese lado y, y vas a seguir para adelante. Pero claro, siempre te vas a quedar con cosas por hacer o vas a dejar ciertas cosas atrás.
2: Hmm.
0: Bueno, eh, estamos hablando de que estamos aquí súper a gusto, en nuestra zona de confort, en nuestro, con la familia cerca, con un piso muy chulo, con buenos trabajos, en un equilibrio fantástico. Entonces, ¿en qué momento nos damos cuenta de que queremos un cambio? ¿Por qué narices...? <risa> Y esto me lo digo todos los días, pero ¿en qué momento? ¿Pero qué me mandaba a mí? Esto me lo digo muy a menudo, porque de verdad que hay, con mudanza y tal es, es, es horrible, ¿no? Pero ¿en qué momento te das cuenta tú de que quieres un cambio?
1: Vale, yo me doy cuenta, uh, por una parte, porque vamos muy justos de tiempo para uh, trabajar, cuidar de Lucía, gestionar una casa y además pues hacer otras cosas creo que vamos muy justos de tiempo y sobre todo nosotros que como padres queremos dedicarle mucho tiempo al cuidado y a la educación de, pues de, de nuestros hijos entonces eh, esto requiere de muchísimo tiempo y pues una jornada laboral de ocho horas diarias a más luego eh, gestionar todo lo que he comentado eh, es ir muy apretado realmente eso por una parte, creo que de tiempo vamos muy, muy apretados. Eh, y luego la otra, o por lo menos la que a mí me más me, también me da que pensar y me ha hecho reflexionar, es que en estos últimos meses o años he empezado, o por lo menos me, he, he, he visto que hemos empezado a encajar en muchas cosas. A socialmente aceptadas y que parece que todo el mundo hace y tampoco se cuestionan demasiado y empezar a encajar en tantas cosas y no sé uh -huh. hace, sí, como es como que en vez de tomar tú ciertas decisiones, es como que el entorno y el estilo de vidas y el estilo de vida son los que eligen por ti, ¿no? Entonces, empezar a encajar en tantas cosas eh, a mí me da que pensar me da que pensar. Uh, pues, por ejemplo, cuando llevamos a, a Lucía a la guardería, era como una necesidad que teníamos para poder encajar, tener un hijo con nuestros trabajos y nuestro estilo de vida aquí. Y no era una decisión que tomáramos nosotros tanto como que la tomaba la situación o el entorno. ¿Qué pasa? Que después de haber tenido la experiencia... Eh, ahora Lucía no va a la guardería porque le vemos en este momento más ventajas pues, que desventajas eh, con el eh, esfuerzo que esto conlleva claro, no sale, no sale gratis porque al final nosotros tenemos que dedicarle pues, esas horas que antes estaban cubiertas pero al final son decisiones que dices, bueno, es que no me queda otro remedio que, que, que hacer esto ¿por qué? porque la situación lo exige vale, si no tuvieras esta situación ¿harías esto? y, si, y la respuesta es no entonces, cuando te encuentras con muchas respuestas negativas a cosas que haces y son el día a día, quizá el estilo de vida que tienes no, no es muy coherente con el que quieres. o No, no se amolda o no es eh, tan parecido como tú querrías.
0: Bueno, en mi caso es algo parecido, pero nace de, de otra... El origen es un poco diferente. Yo... Cuando me imaginé la maternidad, yo pensaba que la iba a poder mmm, combinar mucho más con, con mi trabajo. Es decir, yo pensaba pues, que eh, Lucía dormiría unas siestas larguísimas y yo en esos ratos iba a poder escribir en el blog, preparar guiones, tal y cual, y que todo iba a ser eh, que la conciliación iba a ser mucho más sencilla y nada más lejos de la, lejos de la realidad. Eh, cuando nació Lucía dormía muy pocas horas de día y y pues yo tampoco estaba en un estado emocional como para dedicarle muchas horas al trabajo y en el momento en el que empiezas a trabajar y te das cuenta de que necesitas una serie de horas concentrada para poder sacar trabajo adelante y que eso no es compatible con la crianza um, pues decides llevar a tu hija a la escuela infantil no que es un poco lo que estaba contando Adrián y eso pues hace que la veas menos horas también y, 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 y pues no sé, creo que Hubo un momento en el que me di cuenta de que no, las cosas no estaban yendo como yo quería y, o como yo había, pensaba que iban a ir. Y, y luego hubo otro punto de inflexión muy grande, que fue que al volver de México, estuvimos dos meses en México en el, mes de, en el año 2022, a principios de 2022 estuvimos dos meses en México, y... Disfruté mucho de esos dos meses en familia, de viajar, de un poco tomar decisiones sobre la marcha, compartir todo el tiempo juntos y yo ya traía ese gusanillo de, de, de hacer otro viaje indefinido porque ayer justamente estuve leyendo mi diario y escribí algo así, eh, antes de, del viaje a México escribí algo así y ya hace tiempo ¿no? que tengo ese gusanillo en el, en el cuerpo. Pero sobre todo fue darme cuenta de lo rápido que estaba creciendo Lucía. Es decir, desde que volvimos de México, en fe, casi sí, en febrero, a, a, al verano, Lucía había alcanzado como muchos hitos de desarrollo muy importantes. no Caminar, empezar a decir sus primeras palabras. Y todo esto estaba empezando a pasar muy, muy rápido. Y siento que en seis, siete, ocho meses, Lucía ha crecido muchísimo. La veo mucho más grande, no, mucho más mayor y, y, y mucho más niña que bebé. Y eso eh, pues me ha hecho querer pasar todo el tiempo con ella. O sea, que, que nosotros seamos las personas que estemos todo el rato con ellas absorbiendo esto, porque yo no sé si voy a ser madre otra vez, que la maternidad es durísima, pues yo no sé si voy a pasar por esto otra vez y yo quiero disfrutarla al 100% y quiero absorber todos esos momentos y no me quiero perder ni un minuto y no quiero que ella consiga un hito de desarrollo en una escuela infantil, lo quiero que lo consiga a mi lado no o a tu lado. Entonces no quiero que nos perdamos eso. Y, y para mí darme cuenta de todo esto, pues este verano ya hubo ese clic que... Ese, ese momento ¿no? en el que dices esto, esto tiene que ir por otro lado y, y, y es el momento de que empecemos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que fue más o menos este verano, unas conversaciones que hubo en Asturias, creo, porque tengo por ahí algunas fotos que estábamos un poco hasta las, hasta las 12, la una de la madrugada, tú con un chintón y yo con un vaso de agua, eh, hablando de estos temas, ¿no?
1: Puede ser, sí, sí.
0: Y, y bueno, pues eh, me gustaría un poco que habláramos de cómo ha sido el proceso de tomar la decisión de que queremos eh, pues, eh, hacer este cambio y un poco los pasos que hemos ido tomando. No sé si tú te acuerdas de todos esos momentos y, o, de, o más o menos de cómo ha sido el timeline de, de esos pasos que hemos ido dando.
1: Mm, vale, ¿de cara a que ¿A tomar la decisión?
2: De... No, de
0: cara... A, sí, sí. O sea, la decisión creo que más o menos ya quedó tomada Uh -huh. verano, agosto, septiembre más o menos y, y luego pues todos los pasitos que hemos ido dando
1: bueno, yo a ver cómo tengo que hacer un poco de memoria ¿eh? me pido un poco a contrapié, pero yo me imagino que tú al final, uh, nosotros uh, teníamos ganas de hacer esto hmm. uh, estamos de acuerdo los dos, entonces eh, ok, decisión para adelante y creo que después el primer paso que hemos dado inmediatamente es el de ver la viabilidad de hacerlo. O sea, creo que lo primero es, vale, quiero esto, vamos a ver si es viable ahora o es viable dentro de un año o no es viable por estos motivos, qué motivos son, etc. Entonces creo que primero sí, lo primero es ver la viabilidad, no viabilidad de... Eh, pues por una parte viabilidad económica, ver si tenemos recursos económicos pues para poder dejarlo todo y irnos a viajar. Y después también viabilidad de todas las cosas que tenemos aquí y por cosas entendamos eh, pues el sitio donde vives, eh, las cosas con las que trabajas. Todo el trabajo el, mismo. El trabajo, eh, las relaciones personales todas esas cosas, o sea, todo tu entorno, ver si es viable eh, que lo puedas dejar en este momento. Porque al final, pues una, puede que lo que sea, no sé,
2: eh,
1: estás eh, cuidando de una persona y no es el mejor momento para irte. O hay que estar ahorrando un año más. O bueno, hay diferentes circunstancias. Entonces yo creo que al final es ver la viabilidad, ver las cosas que hay en tu entorno, las cosas que necesitas para hacerlo y ver si al final sale en verde o en rojo. Y una vez está hecho esto y sale que sí, pues empezar a mover cosas, ¿no? Primeras cosas que se suelen hacer, que para nosotros es un dolor de cabeza, ¿no? Es... ¿Cuál es el destino al que vas a viajar? Pero a mí
0: me gustaría, antes de que llegamos a eso, también... Hicimos un ejercicio que me parece muy interesante compartirlo por si alguien está en un proceso similar. Eh, nosotros hicimos un ejercicio, cogimos un, un iPad, cogimos un iPad, como podíamos haber cogido una libreta, pero eh, cuando vives con Adrián todo es digital y electrónico, entonces eh, cogimos un iPad y por separado escribimos... Eh, tres cosas que queríamos para 2023. Nosotros teníamos claro que queríamos cambiar de estilo de vida, que o sea como eso ya lo habíamos puesto en común y, querí, y sabíamos que queríamos un cambio. Entonces nos escribimos tres cosas que queríamos para 2023 y las pusimos en común. Es decir, nos lo escribimos por separado y las pusimos en común. Y queríamos lo mismo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a por ello. Es decir, ninguno tuvo que convencer al otro. Ni, ni En este caso, la verdad es que tuvimos la suerte, yo creo, y creo que esa hoja de, de iPad, de este dibujo de iPad todavía está por ahí guardada, en la que pues, teníamos tres ideas similares de lo que queríamos para el año 2023. Y fue un ejercicio muy chulo. Y en el caso de que nos haga las mismas cosas, pues, pues bueno, creo que está bien eh, porque un poco las expones de forma muy sincera sin dejarte influenciar por el otro, al estar poniéndolas de forma um, a, por separado, eh, no te dejas influenciar por el otro y luego lo pones en común y, y expones un poco el por qué quieres esas cosas. Y nosotros, bueno, pues tuvimos la suerte de, de querer lo mismo y, y dijimos, bueno, pues entonces hay que ir a por esto. Entonces, ahora sí, pensar en el destino, todas estas cosas. Que, pensar en el destino creo que nos ha llevado aproximadamente seis meses. <ríe> es horroroso. Es que.
1: Sí. Es horrible
0: porque al principio teníamos muy claro que íbamos a ir para Sudamérica, pero luego si quieres hablamos más de lo que es el plan de viaje sí, sí, sí. porque hay muchas preguntas que nos hizo llegar la gente a través de Instagram en relación a esto, pero bueno, creo que cosas prácticas tipo um, la excedencia, dejar el piso esto um, sí que creo que es interesante pues eh, contar un poco cómo lo hemos ido haciendo eh, habla tú de la excedencia en todo
1: caso sí, sí, sí eh, bueno, una excedencia, como muchos de vosotros sabréis, pues al final es una prórroga, ¿vale? Un break que se hace eh, en el entorno laboral con tu empresa y bueno, simplemente eh, se deja, eh, o sea, se, se finaliza el contrato vigente que tienes con la empresa y... Eh, hay unas ciertas condiciones a partir de las cuales, eh, pasado un periodo de tiempo en el cual tú no trabajas y no tienes relación con la empresa, después eh, pues están en la digamos, obligación y tú estás en el derecho de que te vuelvan a readmitir ¿vale? en, el, en el mismo puesto que tenías. Entonces, bueno, esto es una excedencia. Eh, yo me pedí una excedencia por un año y... Y bueno, al final los motivos pues fueron un poco, van un poco en línea con lo que estamos aquí hablando. Eh, por una parte, pasar más tiempo en familia y ver cómo nuestra hija pues va creciendo, va aprendiendo un montón de nosotros y disfrutar de esto cada, cada día y mucho más de lo que disfrutamos ahora. Y luego también, una cosa, no la comenté antes, pero bueno, aprovecho aquí. Eh, también para hacer un break laboral. Eh, porque yo creo... Eh, que es sano de vez en cuando, cada X años, depende en qué etapa, en qué fase de la vida estemos o cómo nos sintamos, pero creo que de vez en cuando hacer un break laboral eh, es saludable para una persona que trabaje por cuenta ajena, eh, para un autónomo, para una empresa, no sé. Tiene muchas cosas positivas. Entonces, bueno, pues ya está. O sea, ¿Estás notando eso... ya los
0: beneficios del break laboral?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero es algo que, bueno, eh, no sé, creo que es un recurso que es muy bueno, que exista y que mucha gente pues igual desconoce o le tiene miedo o, bueno, tiene dudas, pues no sé, no es más que eso, comentarlo, pedir un papel y, y
0: ya está. Es la segunda vez que lo haces, dejar el curro, porque, por ejemplo, en mi caso eh, yo siempre he dicho ¿no? que la primera vez que lo dejamos todo y nos fuimos de viaje y tal, a mí me habían echado y tú dejaste el trabajo y esta es la segunda vez que lo haces. ¿Ha sido diferente de la primera? ¿Cómo te has sentido
1: esta vez? Uh, ha sido muy diferente. ¿eh? Eh, al final, bueno, en ambos casos nos vamos del sitio donde vivimos. Eh, eh, creo que ha tenido partes comunes y partes diferentes. O sea, la parte común es que a tus superiores les sorprende mucho porque al final eh, pues hasta el día que lo comentas eh, ha habido muy buena relación, todos estamos contentos con todos. Entonces, bueno, pues es una sorpresa, ¿no? Y sorprende mucho que no comentes que te vas a otra empresa. Sorprende que digas que dejas el trabajo porque vas a ver qué haces con tu vida porque vas a ver irte de viaje y a saber cuándo vuelves, etcétera Eso sorprende mucho y descuadra mucho. Sobre todo cuando no ha habido primero ninguna evidencia ni ningún motivo. Eh, y luego, bueno, ha sido diferente porque, pues, yo ahora tengo otra edad. Eh, ahora soy padre, antes no era padre.
2: Eh,
1: ahora mismo, pues, tengo mucha confianza y seguridad en mí mismo. Y esto, pues, bueno, me lo ha dado eh, todos estos años trabajando y también lo que digo un poco, pues, la edad y el momento de madurez, eh, que es diferente. O sea, me siento diferente, sí. Eh, pero en ambos casos hay una cosa que también es común, que es personal, que es que eh, estoy a gusto con la decisión. O sea, creo que en, en mi caso, por lo menos, coger una excedencia o no cogerla, bueno, ambos, ambas opciones eran buenas. Lo que pasa es que en este momento de mi vida es más buena cogerla que no. Entonces, bueno, pues muy contento y, y muy seguro de ello. Sí, sí. Qué guay.
0: Um, bueno, otra de las decisiones que hemos tomado ha sido dejar el piso, que esto ha sido <ríe> muy complicado porque, pues, por ejemplo, cuando nos fuimos a, nosotros estamos en un, hemos estado de alquiler durante cuatro años en dos pisos diferentes um, y cuando eh, tomamos la decisión de cambiar de, de estilo de vida y de, pues, eh, a lo mejor empezar un viaje y así. Pues el piso. ¿Qué hacemos con el piso? Eh, el piso en el que estamos estaba vacío, lo hemos amueblado desde cero. Y, y claro, son muchas cosas que ya no es solamente la gestión emocional de eh, estoy dejando un lugar que me gusta, sino es que además tengo que vender todo esto, o tengo que deshacerme de ello, o meterlo en un trastero. Um, hemos optado por dejar el piso porque mantener un alquiler era inviable, que mucha gente me ha preguntado, ¿pero dejáis el piso? Y digo, pues sí, porque es que no es nuestro y porque mantener un alquiler en la zona en la que vivimos sería completamente inviable y, y luego pues sí que hubo un momento en el que incluso fuimos a ver presencialmente un trastero para guardar nuestros muebles porque pues eran muebles que nos gustaban mucho, eh, que habíamos seleccionado con mucho cariño muchos de ellos de segunda mano pero que nos gustan mucho y y bueno, esto fue más cosa mía el tema del trastero creo que fue más cosa mía porque yo me <ríe> tengo mucho apego a las cosas y a las personas pero, o sea, a las personas lo normal ¿no? pero a las... bueno, no, lo normal no, más de lo normal, pero a las cosas les tengo mucho apego también y, y ha sido un ejercicio un esfuerzo y un ejercicio de soltar que me ha costado pero que al final un poco he trabajado el, el hecho de que no dejan de ser cosas y que si en el futuro me voy a otro piso, a lo mejor esas cosas ni encajan. Eh, hemos hecho fotos de las cosas que nos gustaban, de los muebles que nos gustaban, de, de los objetos de decoración que nos gustaban y, y lo hemos vendido todo. O a la pop y Vinted están que echan humo y, y en ese sentido creo que hemos tomado la decisión correcta porque al final también, más, cuantas más cosas te dejas atrás, ¿no? más estás atado a ese lugar y a. Y tienes esa, como esa responsabilidad, ¿no? Siento un poco que haber tenido un trastero que estás manteniendo mes a mes es un lastre que tienes mental, un lastre más, ¿no? Y creo que, pues yo en mi caso personal, <ríe> ya tomar esta decisión para mí es un reto como va encima sumarle responsabilidades que son innecesarias. Así que, pues, estoy muy feliz de que, no sé, hemos hecho de, prácticamente, nos hemos deshecho prácticamente de todo. Y las pocas cosas que quedan espero que se vendan en los próximos días. Y, pero bueno, en ese sentido también ha sido bastante más fácil para ti, creo, ¿no? Que eres el amante de la, las ventas por Walapo.
1: Yo es que, es que siempre lo digo, a mí una, una mudanza me, me apasiona.
2: Eh...
0: <risa> sí, eres la única persona sobre la tierra a la que le gusta una mudanza. O sea, yo llevo una semana cortándome las venas en negación Adrián diciéndome, venga, que tienes que empezar con tu despacho. Y yo, no, pero si todavía tenemos tiempo. Es que tendría que ser obligatorio Pasan los días, pasan los días.
1: Aunque no te vayas a ningún lado, hacer una, un simulacro de mudanza cada dos o tres años y, 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 y ser conscientes de, de todos los lastres, de todas las cosas abandonadas que tenemos en casa que se pueden ir fuera. Pero al final... Eh, bueno que es un ejercicio muy bueno, muy sano yo al final en, en, en mi vida he hecho antes los estuve contando mentalmente es que he hecho más de 15 mudanzas sin contar meses de estar de viaje y de estar en el extranjero y demás entonces bueno, nada que no sé qué queréis que diga de la mudanza no, nada, y que, que diga es algo, un paseo ciencia.
0: En sí, te lo pasas que,
1: bien que, que es un aprendizaje, una mudanza eh... Y, y ya está, que Carla lo está haciendo muy bien. Pon una mudanza en tu vida. <risa> es es un Yo de verdad no os puedo... O sea, yo os presto, Adrián, sí? para hacer
0: mudanzas, porque es la mejor persona para eh, ayudarte a deshacerte de trastos. De verdad, es, es genial. Eh, bueno, dejando la parte de las cosas un poco a un lado, hablemos un poco de, de la parte de las personas, ¿no? Que cuando tomas una decisión de este tipo, ah, pues... Y esto un poco lo, lo... Quería comentar una cosa que... que un ejercicio que hice cuando, cuando empezamos a tomar esta decisión, que fue compartir una foto en Instagram de la última vez que, que hicimos esto, y le pregunté a la gente que si haría un viaje indefinido. Y mucha gente me hablaba pues, de miedos, de miedos laborales, de miedos económicos, de miedos familiares, ¿no? de que pues, dejar a la familia y a los amigos atrás era una cosa que les echaba mucho para, que les frenaba básicamente y yo tengo que decir que para mí es lo que más me frena a la hora de tomar estas decisiones, Y no dejo de tomarlas porque estoy muy orgullosa en ese sentido de que aunque para mí es muy difícil dejar a los amigos y a la familia eh, pues no dejo de tomar esas decisiones porque al final sé que son positivas y que ellos pues eh, estarán aquí cuando vuelva y, y, y me van a acompañar en el viaje también de forma virtual pero para mí es, es un trabajo muy, muy difícil y más ahora pues que está Lucía, ¿no? que sé que para mis padres también es complicado, mis abuelos eh, están delicados de salud y, y todo eso no, no deja de ser un, un peso mental que yo me llevo de viaje eh, el perderme momentos especiales como decía antes o o el, incluso el miedo a que fallezca alguna persona de mi familia eh, cuando yo estoy fuera, que es algo que ya me ha pasado y que mm, es difícil de gestionar. Eh, todo eso me lo llevo. Todo eso se viene conmigo. Eh, lo que pasa es que he conseguido, y estoy muy, orgullo muy orgullosa de eso, he conseguido que no me frene a la hora de viajar. ¿no? Eh, es mi mayor miedo eh, el, el no estar en tanto los momentos buenos como los malos, ¿eh? porque como decía antes, yo soy de estar en misa repicando. Eh, es mi mayor miedo y mi mayor pesar, pero estoy orgullosa de que no, no dejo que me frene y, y que, bueno, que sé que las personas que me quieren saben eh, que esto para mí es muy importante y que hacer este tipo de cambios y este tipo de viajes es, son pues forman parte de mí y quieren que yo sea feliz y eso también pues es importante para mí. Entonces, bueno, es difícil. Si hay alguna persona que esté en una situación similar que me esté escuchando, eh, le entiendo porque es, es, es complicado para mí y Adrián lo sabe que es de las cosas que más me frena. No sé tú esto cómo lo vives cuando me escuchas y así. Creo que tú también lo vives de otra manera, ¿no? Eh, pero, pero bueno, no sé.
1: Bueno. Sí, bueno, en mi caso yo hace ya mucho tiempo que, que no vivo cerca de mis amigos y de mi familia eh, porque por lo menos 15 años o, o más y todas estas cosas que dice Carla, todos estos miedos que ella tiene yo normalmente mmm, es que ni me los imagino entonces me voy sin pensar en ellos lo cual no tengo que hacer ningún trabajo y no tengo ese peso encima y luego también yo pienso que al final la familia más importante que tengo la llevo conmigo entonces mmm, voy 100% seguro y convencido de que lo quiero hacer y, y de que está bien
0: ¿y cómo sigo yo ahora? sí lo que ha dicho Adrián
1: ¿Quieres que siga yo con la entrevista? Sí,
2: sí. sí. <risa> <risa> bueno. <risa>
0: um, es, es la verdad, ¿eh? Y, y bueno, ya vais viendo, y creo que ya la gente que nos sigáis desde hace mucho tiempo sabéis que Adrián y yo somos personas completamente diferentes en muchos aspectos. Eh, <risa> gracias a gracias a nosotros que nos equilibramos y, y un poco pues eso, somos lo que el otro no es y nos damos ese equilibrio porque si Adrián también fuera como yo creo que no haríamos nada no sé, no sé él me, me ayuda mucho a, a quitarme esos lastres y a soltar y, y bueno eh, <risa> dicho esto dime, dime, dime
1: vamos con la última pregunta de la entrevista que dice así, ¿cómo enfocamos este viaje?
0: ¿Cómo enfocamos este viaje? Pues mira, yo no, es que no lo enfoco como un viaje. Yo, no lo enfoco como un viaje. Yo para mi 2023 no tengo, no voy a decir que no tengo expectativas, tengo las expectativas altísimas y sé que van a pasar grandes cosas, pero no tengo expectativas de quiero ir a, quiero hacer la vuelta al sudeste asiático o quiero... Eh, dar la vuelta al mundo, o quiero... Es que no tengo ese... Para mí esa no es la meta, no es el objetivo. Yo quiero que 2023 sea un año de tomar decisiones, de ser flexibles, de estar donde quiera estar en cada momento, de y estar con las personas que quiera estar en cada momento. Yo, yo mmm, lo que quiero es tener la tranquilidad de que tengo esa flexibilidad en 2023, de que si eh, me voy en enero y en abril no me siento bien estando de viaje y donde quiero estar es en Asturias o donde quiero estar es en Noruega, cojo y me vuelvo. Bueno, Noruega es estar de viaje, quiero decir, eh, no quiero estar en Asia de viaje, eh, cojo y me vuelvo. O sea, no, no quiero tener ninguna presión de Buah, es que como me he ido al sudeste asiático, pues es que ahora ¿cómo voy a volver? Eh, no quiero eso. Entonces para mí no es... Buah, eh, me voy con billete de ida y no sé cuándo voy a volver. Sí, pero es que no, sin, sin ninguna pretensión y sin ningún objetivo claro y un poco dejarme llevar, no sé, esa es mi... Y, y estar juntos, y estar juntos y ver a Lucía y hacer cosas con ella y compartir primeras veces y volver a sitios donde ya hemos estado con ella, porque es que eso me parece lo más, siempre que hemos hecho eso con, con ella me, me, me parece lo más. Y, y estar juntos, tío, y, y pasárnoslo bien con ella, y porque muchas veces en el día a día estás tan metido en lo que tienes que hacer que yo personalmente me olvido de pasármelo bien, ¿sabes? No es que tengo que poner la lavadora, no es que tengo que tenderla, no es que ahora tengo que ir a comprar porque no tengo nada en la, en la nevera o tengo que esto, tengo no tengo 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 tengo, me apetece un poco más de pues fluir. ¿sabes? En 2023 quiero fluir y quiero disfrutar y reconozco el, el privilegio que nos hemos construido, que estoy a, lo, lo dije en Instagram, es un privilegio que nos hemos construido, que nadie nos ha regalado, que estamos aquí eh, y reconozco el privilegio que es estar teniendo esta conversación, pero que nadie nos lo ha regalado y voy a disfrutar de ese privilegio que nos hemos construido. y ¿Y tú? <risa> a ver, supera eso, venga
1: sí, o sea yo al final es fácil creo que lo que quiero es para muchas cosas lo contrario a lo que tengo aquí entonces pues quiero estar de viaje, quiero pensar solamente en a ver qué comemos hoy, a ver a qué jugamos a ver dónde vemos el sunset a ver estas cosas por lo menos durante una temporada luego pues ya estás por ahí se te despiertan un poco más los sentidos se te despierta también un poco la por la imaginación vas viendo cosas, hablando con gente etcétera y, y sí, sí, sí sin más, no sé, es que voy lo que tú dices, voy a a disfrutar del momento y, y ya está y quizás más, no sé, basarnos más en en experiencias personales de familia, ¿no? que quizás no ir a ver grandes cosas que hay en por ahí pero pero bien, bien, sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos a pasar a las dudas de la gente porque eh, cuando di la noticia en Instagram, pues mucha gente tenía dudas algunas ya las hemos solu ido solucionando eh, en estos 40 minutos que llevamos de podcast eh, y, y las otras pues las vamos a, a solucionar ahora eh, las he... Poco intentado clasificar las primeras eh, dudas son un poco dudas generales sobre el viaje y luego pues otros temas como el tema económico que siempre 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 genera mucha duda y, y vamos a solucionar algunas de las de las dudas que tenéis eh, como buenamente podamos y, y nada vamos a empezar la primera pregunta eh, es por qué Maldivas como punto de inicio es una pregunta de Ruth on tour y eh, por qué Maldivas como punto de inicio
1: no sé si quieres contestar tú sí contesto yo <risa> Elegir destino eh, suele ser eh, el demonio porque es muy difícil con tantas opciones que hay. Entonces, bueno, decidimos ir al sudeste asiático, no queríamos ir del tirón, había que hacer una escala y vimos Maldivas como un buen sitio para hacer una escala porque es un sitio pues, bastante peculiar, bastante especial eh, tiene todo el tema este del buceo, que pues a Carla le gusta mucho, y nos gusta mucho las islas,
2: ¿no?
0: La playa, pues, a Lucía le gusta sí, mucho.
1: Sí, tiramos mucho de eso normalmente en los viajes, y bueno, pues cumplía un poco con todo esto. Así que ese es el motivo.
0: Para mí era como el punto de inicio perfecto, porque me quiero tomar el principio de este viaje como unas vacaciones. Entonces tú cuando piensas en vacaciones, ¿en qué piensas? No? Pues Maldivas, pues tal cual. Y bueno, vimos una buena combinación de, de vuelos hasta Maldivas y, y por eso lo decidimos. También nos preguntan por aquí eh, Victoria Alada, eh, dice «Pensé que Maldivas era un destino prohibitivo en cuanto a lo económico». Bueno, en Maldivas hay opciones de irse de resort a 1000 euros la noche o hay opciones un poco más low cost que van entre los 50 y los 100 euros la noche, y de hecho en temporada baja bajan un poco más los precios. Nosotros es que vamos en temporada alta y estamos pagando unos 80 euros la noche, más o menos, eh, que es menos de lo que cuesta una noche de hotel en Nueva York. Entonces, eh, está bastante bien de precio y la verdad que los vuelos, si los buscas con tiempo y hay combinaciones con eh, aerolíneas low cost, y puedes llegar a Maldivas tranquilamente por 200 o 300 euros. O sea que, que no es tan prohibitivo realmente como lo pintan. Luego ya veremos allí, una, una vez allí ya veremos a ver cuánto, cuánto cuestan las cosas. ¿no? Pero, pero no es prohibitivo, la verdad. ¿Es más caro que el sudeste asiático? Sí. Pero, pero menos caro que Nueva York. Y luego nos preguntan qué islas de Maldivas vamos a visitar. De viaje con Hugo nos pregunta qué, qué islas de Maldivas vamos a visitar. Adrián no tiene ni idea porque va a ir eh, a ciegas, como siempre, a los viajes. Y vamos a visitar, que ya te lo puedo decir porque lo acabo de cerrar hoy, la isla de... Ay, um, no me acuerdo cómo se llama. Fulido. Eh, Mafushi la hemos elegido un poco como base para hacer algunas eh, excursiones. Y Rashdo, creo que se pronuncia así, Rashdo, Fulido y Mafushi. Vamos a ir a estas tres islas, eh, tenemos dos semanas en Maldivas porque tampoco lo hemos querido alargar mucho más, al final es un presupuesto que es, se pasa de lo que nos queremos gastar en el sudeste asiático y por eso no, no nos quedamos más tiempo.
1: Bueno, es una escala de dos semanas que está muy bien. Que está muy
0: bien, que está muy bien. Luego, eh, nos pregunta Glorodicio eh, si tenemos previstos los países que vamos a visitar.
1: No hay una lista cerrada. Eh, queremos ir a países que no hemos estado, del sudeste asiático, ah, como pueden ser, pues no sé, Camboya, Vietnam, Myanmar, Corea del Sur... Un poco de ese saco. Eh, pero no hay una lista cerrada y de hecho eh, de Maldivas vamos a Tailandia y de ahí ni idea ni idea, ni idea
0: tenemos cerrado un apartamento de home exchange en Bangkok durante 10 días después de Maldivas que es lo siguiente que vamos a hacer Bangkok es una ciudad que nos gusta mucho Tailandia en general es un país que nos gusta mucho así que pues, pues un poco pues, lo que surja después de ahí no sabemos, no sabemos lo que va a pasar como decía antes eh, vamos a dejarnos sorprender en 2023 luego viajeros callejeros esto supongo que lo ha puesto Vanessa dice que si habrá una segunda subida a la pagoda Chureito en este viaje por contextualizar nos conocimos en eh, la pagoda Chureito en Japón y siempre, siempre bromeamos con el hecho de volver a Japón y, y, re, y vernos allí entonces que iremos a Japón o no
1: yo creo que si vamos a Japón vamos a ir a Chureito y seguramente paguemos las taquillas. <risa> Porque,
0: Porque ahora ah... no eres un rata, ¿no?
1: Ahora tengo que cargar por Lucía Ay. en vez de por, por la mochila. <risa> Ay, me
0: encanta. Bueno, si no sabéis de qué hablamos es que no habéis escuchado otros episodios del podcast, así que tenéis que poneros al día. Eh, ¿Qué más? Eh, nos pregunta Flor barra baja Coleman, ¿con cuánto tiempo antes empezamos a planificar un viaje así? o si vamos a ir viendo sobre el camino pues como decíamos vamos a ir un poco sobre la marcha ahora mismo solamente tenemos planificado las dos semanas de Maldivas y una semana no y diez días en Bangkok y a partir de ahí supongo que cuando estemos en Bangkok pues ya iremos viendo los siguientes pasos que demos pero de momento eso es lo que tenemos um, ¿qué más? ¿cuánto tiempo estimáis que est estaréis viajando? creo que esto ya ha quedado respondido esta pregunta me parece muy interesante eh... Destino al que más ganas le tenéis. Psico Barbie. Nos pregunta esto. Hmm. Adrián.
1: Contesta tú antes porque yo.
0: <risa> pues mira, ¿sabes qué? Es que es que me da igual un poco. Estoy este año, como que me da igual, que no tengo una preferencia. Por eso nos ha costado, yo creo, tantísimo escoger destino para este viaje, porque ah, normalmente yo suelo ser la que. Tira más de, de un destino porque me interesa para, por alguna razón en particular. Pero en este caso, como que me apetecía simplemente estar de viaje, estar juntos y tal, no tenía una preferencia muy clara. Y, y hemos acabado tirando por el sudeste asiático por un tema económico sobre todo, pero pues si os soy sincera, me apetece volver a Tailandia, que me encanta. Me apetece ir a Camboya y ver los templos de Angkor, que es algo con lo que llevo soñando mucho tiempo. Y te diría que me apetece volver a Filipinas, lo que pasa que creo que no va a estar en esta ruta. Y me apetece mucho ir a Japón otra vez. No sé tú.
1: Yo, del sudeste asiático, digo Corea del Sur.
0: ¿Pero Corea del Sur está en el sudeste asiático?
1: Bueno, vale, pues de Asia digo pues es Corea. Que viste, es
0: que si antes ya lo pues igual dijiste mismo, no. pero a ver, un momento.
1: Vale, vale, pues igual no dice está.
0: Este?
1: Eh, de, de Asia, Corea del Sur. Y de no Asia, diría Colombia. Colombia.
0: Muy bien, pues pues oye, igual este año vamos para Colombia. Yo, si tuviera que decir de América del Sur, yo lo tenía muy claro, para mí eran Argentina y Chile. Eh, así que bueno, pues con level <risa> además. ¿Qué <risa> um, más, qué más, qué más, qué más? Bueno, eh, preguntas de Lucía. ¿Cómo nos planteamos eh, la logística con la niña, el tema médico? Eh, esto lo pregunta Esther Mae. El tema médico, pues eh, con IATI de la mano y cualquier cosa que pase, como siempre, pues ya vamos al seguro y nos lo solucionan en menos... Bueno, normalmente en una hora, ¿no? Pero, pero siempre en las siguientes horas tenemos un médico en la habitación o vamos a una clínica o así. Entonces, pues no nos preocupa demasiado. Hemos hecho la visita correspondiente a vacunación internacional por si había que vacunar a Lucía. Y pues nada más. O sea, y la logística con la niña en general, pues, pues poniéndonos lo fácil, ¿no?
1: Viajando muy ligeros. Llevando cochecito en este caso hmm. y ya está, que es fácil. Sí, o sea, es fácil.
0: Siento que no es un problema añadido viajar con Lucía a nivel de logística. Es un problema, un problema no. Es un, es algo en lo que pensar en otras cosas, no. Cuando, a la hora de elegir destino o de ver cómo llegar a este ese lugar, sí que nos lo pensamos. Por ejemplo. Eh, hemos cogido un vuelo que era más caro, pero que tenía ciertas comodidades más y que llevaba, llegábamos más rápido al destino, pues porque eh, a la hora de viajar con Lucía preferimos eh, pues ese servicio, ¿no? Y en vez de hacer cinco escalas para ahorrarnos 200 euros. Eh, pero a la hora de, de logística, esto de... No. Eh, luego los alojamientos, intentamos que tengan una serie de características también, que no sean alojamientos cochambrosos, como los... Bueno, cochambrosos tampoco, pero antes éramos un poco más ratillas en cuanto al alojamiento y ahora pues hay unos mínimos, ¿no?
1: Sí, tomas decisiones un poco diferentes, pero mm. al final necesitas un poco más de espacio, necesitas ciertos horarios, que cuando viajas solo pues puedes... Eh, abaratar eh, muchos precios, eh, pues bueno, siendo flexible, a, pero ya está, eh, sin más. Que haya espacio en un sitio para dormir, que no estemos en, en un sitio igual muy alejado de la civilización y, y ya está. Y que los
0: transportes sean cómodos y, sí. y ya está. Um, esta pregunta yo creo que está pensada para ti. ¿Qué llevas en la maleta para tantos meses?
1: ¿Qué llevo en la maleta para tantos meses...? Eh, llevamos un poco de ropa Llevamos un poco de tecnología
0: Llevas lo mismo que para una semana
1: eh, Sí, prácticamente sí Básicamente o sea, nosotros, esa sería la respuesta Sí, viajamos con mochilas de aproximadamente Bueno, viajamos con mochilas de 40 litros
2: mm.
1: eh, que pesan aproximadamente unos 7-8 kilos para el equipaje de los tres O sea, dos mochilas de 7-8 kilos para los tres. Eh, hay que viajar ligero, hay que dejar espacio en la mochila para guardarte comida, cosas que te compres, etc. Y es que. Bueno, es que ni llevó, llevamos nada.
0: Llevamos muy poca. O sea, piensa que 7-8 kilos entre los tres, ahí entra toda la ropa de los tres, toda la tecnología de Adrián y mía, y eh, calzados, eh, ropa de baño y todo. O sea, ahí entra todo. Y si queréis, hay un episodio sobre minimalismo en el podcast, en la primera temporada si no me equivoco, que está muy interesante por si lo queréis escuchar. Un poco ahí la evolución que hemos hecho a la hora de hacer las mochilas y supongo que también en TikTok o en Instagram compartiré lo que llevamos en las mochilas.
1: Sí, o sea 7-8 kilos cada uno en ¿vale? sí, sí, cada claro, mochila sí. y hay un par de posts en el blog que uno es eh, cómo hacer la mochila para el sudeste asiático y otro es cómo hacer la mochila para ir a Egipto y estamos en esa línea sí. de quitar muchas cosas y cada vez ir más ligeros.
0: Sí, porque es que eso nos da mucha, mucha, mucha comodidad eh, y mucha flexibilidad y estamos a gusto, así que no necesitamos más cosas. Y además tam también vamos con la mentalidad de que si nos hace falta algo, lo compramos en el destino. Entonces, pues, pues con esa mentalidad vamos a todas partes. Um, tema, esta es una pregunta yo creo más para ti también, Adrián. Te apetece tanto como a mí este cambio de cambio de estilo de vida, este viaje. ¿Te apetece tanto como a mí? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? <risa> supongo que porque ¿A te apetece? Gente, esto lo pregunta eh, arroba chris barraja o oh, eh, si sí, supongo que lo, pre lo pregunta porque como que la del blog de viajes soy yo, la viajera soy yo, pues igual por si te estoy arrastrando, pero creo que no, ¿no? <risa> De hecho, hay veces que creo que a Adrián le apetece más que a mí, porque como yo tengo todas estas cargas y estas la, estos lastres y estas…
1: A mí me resulta más fácil. A ti te resulta más parte, fácil, sí. sí. Y…
0: Yo, yo, si Adrián no fuera como es, eh, probablemente me, me frenaría, de hecho, y… Y probablemente me costaría mucho más tomar la decisión, ¿no? Si tú me pusieras pegas en vez de ponerme facilidades con todas las pegas que me pongo yo ya, de ¿pero cómo vamos a dejar el piso? ¿Pero cómo voy a vender mi escritorio? ¿Pero cómo voy a dejar a mi amiga y a su niño? ¿Sabes? O sea, si yo eh, estuviera con una persona que me dijera, pues tienes toda la razón, Carla, ¿cómo vas a vender tu escritorio? Pues creo que es que no podría hacer ni la mitad de cosas, porque es que tú me, me das muchas alas.
1: Sí. Um... <risa> Pues, si, tú, si tú lo dices, sí. O si tú lo ves así, sí. Ah, a ver, yo dos cosas. A mí poner la vida patas arriba y dar cambios bastante bruscos a mí me encanta. Y me encanta sobre todo porque haciéndolo das paso a muchos aprendizajes. Das paso a pensar de una manera diferente que en la rutina del día a día no piensas o piensas muy poco entonces eso da pie a, a un mundo muy amplio y muy desconocido y muy rico para bueno pues para tu crecimiento personal y después eh, pues sí, o sea yo quitarte de cosas y estar, andar ligero por la vida y quitarte pues eso, responsabilidades preocupaciones, etc eh, pues bueno, supongo que a todos nos gusta irse de viaje y mmm, cargarse todo lo que tiene uno eh, es que es hacer eso mismo o sea que al final es eso yo tengo muchas ganas porque sé que da paso a, a, a todo esto
0: para mí este, has, has dicho una palabra clave que es crecimiento personal eh, se me asemeja mucho a la maternidad, a mí la maternidad me ha hecho mucho crecer como persona y estos cambios me hacen crecer mucho como persona porque como dices tú, pues te hacen cuestionarte muchas cosas pues la cantidad de cosas con las que, que, que tienes en casa o tu relación con las personas. De hecho, el otro día leía una frase que era algo así como... Bueno, que básicamente venía a decir que eh, aprecias la cotidianeidad, la cotidianeidad porque sabes que la vas a perder. Y eso me está pasando muchísimo, ¿no? Aprecio cada es pequeño verdad. momento que estoy teniendo eh, desde que sé que me voy, que hace seis meses más o menos, que estamos dándole vueltas a esta idea. Eh, aprecio cada momento con mis personas queridas aprecio cada sonrisa cada cena con mis amigas o cada comida con mis padres o cada rato con mis abuelos cada rato en mi despacho porque sé que se acaba y es muy bonito también pues valorar ¿no? eh, esa cotidianeidad y, y darle la importancia que tiene eh, en tu día a día ¿no? y bueno pues no sé creo que
1: Sí, no, y un, y un motivo extra eh, yo, yo, yo apoyo mucho este cambio y, y irnos de viaje porque yo también quiero que Lucía eh, en estos años eh, pues vea otras cosas y vea cosas mm. muy diferentes a las que puede ver aquí en su día a día porque al final aquí, pues bueno creo que o sea, si durante muchos meses puede ver Muchos lugares diferentes, muchos parques diferentes, muchas playas diferentes. Bueno, pues le puede gustar, le puede hacer gracia, eh, más que ver eh, siempre el mismo. Hmm. Eh, bueno, simplemente lo puede disfrutar más y, y puede ser beneficioso para ella.
0: Igual que nosotros lo vamos a disfrutar, o sea, es, es, va a ser un disfrute, un disfrute. Hablemos de trabajo y de nomadismo. Otro bloque de preguntas de, sobre este tema que, que nos, han, nos habéis hecho. ¿Cómo nos vamos a ganar la vida eh, estando de viaje? Esto nos lo pregunta la brújula inquieta. Eh, ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pues yo principalmente voy a mantener el podcast, que esto también es una duda que me ha llegado mucho. Carla, ¿vas a mantener el podcast? Sí. Mientras que el wifi me lo permita, voy a, a intentar mantenerlo. La temporada va a tener 30 episodios y, y voy a intentar cumplir con todos ellos. Eh, así que, pues, esa es parte de mi ingreso ahora que tengo a mis dos queridísimos patrocinadores. Eh, luego, evidentemente, pues yo tengo una serie de ingresos a través del blog y a través de redes sociales que también se, se van a mantener. Entonces, yo no voy a dejar de trabajar. Eh, así que, pues, yo me voy a seguir ganando la vida con esto. Además, o sea, quiero decir, viajar es la forma en la que yo genero más ingresos o en la que sigo generando ingresos, con lo cual, para mí, es beneficioso, ¿no? A, para mi negocio, para la maleta de Carla. ¿Y tú?
1: Sí, yo en este caso...
0: Tú vas a llevar la cámara y me vas a hacer fotos. Por lo
1: menos. <risa> por lo menos desde el principio eh, respecto a otros viajes va a ser diferente el enfoque porque yo no voy a traviajar. Yo me voy de viaje y voy a disfrutar del viaje al 100%. Ah, si en algún momento del viaje me apetece hacer una pausa eh, y... Eh, Empezar algún proyecto, ayudar a Carla con alguna cosa, ya veremos, ya vendrá, um, pero de partida no, eh, y principalmente pues voy a tirar de ahorro. Hmm.
0: Esto hablaremos ahora, que también había muchas preguntas sobre este tema. Eh, mm, 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 un tema que siempre sale, el tema de la escolarización de Lucía. Nosotros ya hemos comentado al principio del episodio que ella estuvo yendo a una escuela infantil y ahora no va. No tiene edad para estar escolarizada, entonces de momento creo que es algo que no nos planteamos, aunque tenemos bastante claro por dónde no queremos que vaya. Eh, así que bueno, cuando llegue el momento lo veremos y, y si nos apetece, pues ya lo compartiremos. Pero de momento, no. No, no. De momento. No, no, de momento la de escolarización
1: momento. ya se la hacemos nosotros. Totalmente.
0: Eh, otra pregunta sobre este tema es que si nos lo planteamos como estilo de vida, que si nos planteamos el nomadismo, que si nos gustaría tener una base y seguir viajando, pero con una base, esto lo pregunta Selly Pimienta, ¿tú cómo lo ves? Mm,
1: ¿Pero con una base o sin una base? No, que o, si nos planteamos
0: cómo. este cambio, es decir, el, el dejar, dejar el piso, irnos de viaje, que si nos planteamos el nomadismo como estilo de vida forever o si nos gustaría en un futuro volver a tener una base.
1: Yo te diría que el nomadismo no, entendido como yo lo entiendo, ¿eh? hmm. que es sin tener una base, trabajando digital 100% uh, y moviéndose uno constantemente, hmm. porque uno es que dediques, vivas en un país durante muchos meses y cambias a otro país, pero vayas teniendo residencias fijas de qué sé yo, 3-4 meses en el mismo sitio. Bueno, eso igual me apetece un poco más. Pero esto de viajo y cambio cada tres días, cada semana de alojamiento y demás, yo no lo quiero ahora mismo.
0: Yo tampoco y yo tengo bastante claro cómo quiero vivir la vida en un futuro. O sea, esta es una decisión que hemos tomado para el año 2023, pero a mí en un futuro me gustaría tener una base propia que no sea de alquiler porque eh, pues no me apetece estar en un alquiler otra vez. Entonces, Pero bueno, también creo que ahora no es el momento. Pero llegado el momento, yo lo que quiero es tener mi propia residencia y seguir haciendo viajes cuando me apetezca y viajes que no tienen por qué ser de 15 días, que sean pues del tiempo que sea. Y saber que tengo esa base a la que volver. Yo, por ejemplo, una cosa que eh, he estado pensando mucho estos días es en el desgaste <risa> físico-emocional que ha supuesto este, esta mudanza, no que a ti te da mucho placer... Pero a mí me ha parecido agotador. Y no sé si volvería a pasar por algo como esto de una forma tan radical. Eh, dentro de cinco años a lo mejor se me ha olvidado, ¿no? Pero, pero Dios, eh, no por el nivel de cosas que acumulas, ¿no? Sino porque, no sé, tío, me estoy haciendo mayor, ¿sabes? <risa> me estoy haciendo mayor y me pesan estas cosas cada vez más, no sé. Y, y no sé si lo volvería a hacer, la verdad. O sea, ahora lo estoy haciendo, lo estoy haciendo muy feliz, ¿eh? Pero Dios, qué desgaste.
1: Creo que sobre todo. ¡Qué agotamiento! Claro, a ver, lo que es el proceso de hacerlo ¿Eh? Eh, es trabajo, claro. Bueno, lo que se puede extraer es un aprendizaje enorme. Para, mmm, pues las siguientes veces que vivamos en algún lado. Pues, por ejemplo, ahora, si nos cuesta un mundo, pues vender una cama y lo que pesa y lo que todo. Pues igual el día, de, el día de mañana no tenemos una cama en casa, tenemos otra cosa que, dilo, que sea dilo, mucho más... Dilo que vamos
0: a tener. Dilo. Que sea
1: mucho más adecuada. O sea, al final o sea, tener un futón. Al dilo, final es...
0: Un futón y no vamos a tener sofá, vamos a tener cojines en el suelo. que Si no lo dice, venga, dilo.
1: No, al final es un aprendizaje. Yo no quiero pasar por una mudanza, pero bueno aprendizaje
0: aprendizaje 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 no no es cierto no 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 voy a decir nunca digas nunca porque yo me acuerdo de hace cinco años cuando volvimos del viaje del sudeste asiático de yo decirle a mi amiga Marina yo esto no lo vuelvo a hacer acuérdate de mis palabras y si se me vuelve a pasar por la cabeza recuérdamelo y ella me lo dice todos los días ahora yo digo es que estoy loca estamos locos pero bueno pues yo si tengo que preferir me gustaría tener una base y seguir viajando desde esa base pero bueno ya veremos Nivel económico, los dineritos, que esto es algo que ha interesado mucho, ha dado muchas preguntas, muchas muy parecidas, entonces las he resumido bastante, he cogido unas cuantas y pues la principal, ¿cómo nos vamos a mantener económicamente? Pues yo, como he dicho, trabajando y tú, Adrián.
1: Tirando de ahorros.
0: Es decir, nosotros hemos, bueno, aunque yo esté trabajando, ambos tenemos un cajón de ahorros eh, que nos permitiría, por ejemplo, vivir sin trabajar durante un año. Eh, y viajando, y mmm, lo que pasa es que en este caso pues yo voy a seguir trabajando porque tengo un compromiso con el podcast y tiene que ser semanal y eso va a seguir saliendo, eh, y las redes sociales también son un trabajo en, en el sentido de que le dedico mucho tiempo, ¿no? Entonces eh, yo, pues así. Eh, y en relación al ahorro, nos preguntan, ¿habéis ahorrado mucho dinero para poder hacerlo?, eh, ¿qué colchón económico lleváis? Estas son preguntas diferentes de personas diferentes porque es que son preguntas que se han repetido mucho. Así que... Eh, hemos ahorrado mucho tiempo. ¿Qué colchón económico tenemos?
1: Mm, vale, pero yo aquí, o sea... Creo que hay que diferenciar entre... Tener un colchón, que al final un colchón es un dinero que no se toca para nada, porque es para casos de. Pues muy urgentes o casos un poco excepcionales. Es un colchón. Eh, pero aquí yo hablaría más de ahorro, ¿no? De ahorro para. Pues para todo el año. Nosotros nos hemos puesto más o menos un presupuesto para uh -huh. todo el año, que creo que andaba por que pueden ser 20 y pico mil euros, más o menos, para todo el año, de presupuesto. Que no quiere decir que gastemos eso, quizás gastamos más, quizás gastamos menos. Pero yo lo que, o sea, lo que sí que os puedo decir es que nosotros al menos tenemos un ahorro de 30k para eh, hacer, vamos, para que este plan eh, nos sea viable con las condiciones que nosotros queremos tener.
0: Evidentemente esto cambia eh, en muchos casos, y os pongo un ejemplo nuestro, ¿no? cuando nosotros salimos de viaje hace eh, en el año 2017, eh, yo tenía muy poquito dinero en el banco, teníamos muchos menos ahorros, eh, trabajamos los dos durante el viaje para poder seguir costeándonoslo, entonces las condiciones eran diferentes y los gastos que teníamos eran diferentes y el estilo de viaje también era diferente entonces se puede hacer con diferentes niveles de ahorro eh, pero para nuestro caso particular el estilo de viaje que queremos llevar y nuestra comodidad mental eh, pues 30.000 euros es, es, es la cifra más o menos, para que os hagáis una idea para un año.
1: Y sobre todo el enfoque económico respecto a la otra vez que nos fuimos al sudeste asiático eh, es diferente o sea en aquel momento nosotros dijimos, vale, tenemos algo de ahorros, 5.000, 10.000, más o menos era eso, y nos fuimos de viaje sin mirar absolutamente nada ni saber cuándo nos íbamos a volver porque nos habíamos quedado sin dinero o qué íbamos a hacer con nuestra vida. Una vez allí en el sudeste asiático, eh, pasaron unos meses y echamos una cuenta y dijimos, mira, pues más o menos entre los dos Estamos gastando cada mes entre 1.500 y 2.000 euros, ¿vale? Pues si gastamos entre 1.500 y 2.000 euros cada mes y en el banco tenemos 10.000, vamos a estar de viaje 6 meses. Y así lo hicimos en, en aquel momento. En este caso es diferente el enfoque. En este caso es, coño, que tenemos aquí un piso con no sé cuántas cosas, que tenemos una hija, que queremos hacer esto vamos a hacer un presupuesto inicial y ver si podemos asumirlo o no, entonces dijimos vale, pues mira, ese de viaje con sus gastos asociados, con esto y con lo otro sale este número pues si no tenemos un ahorro de X no es viable, no nos lo planteamos entonces más o menos sí, los números van por ahí eran con nuestro presupuesto para viajar este año son veintitantos mil euros no me acuerdo exacto, pero era por ahí
0: bueno, simplemente para que os hagáis una idea de,
1: es, es de más o menos cómo sí. lo
0: hemos planteado esta vez, porque sí que es diferente. También para nosotros no es lo mismo irnos de viaje los dos solos que irnos con Lucía. En, en, por lo menos para mí, eh, yo quiero tener unas, una tranquilidad y una seguridad que la tengo y, y es importante. Entonces, tener ese presupuesto inicial pues, nos ayuda. Eh, 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 pues con esto he respondido a todas las preguntas económicas ya hemos respondido ahora vamos a, hablar, a pasar al último bloque y ya vamos a ir cerrando eh, el tema familia miedos emociones todas estas cosas ha sido muy difícil comunicarlo a la familia en tu caso Adrián
1: yo es que no sé ni si lo saben <risa> <risa> bueno si lo saben sí si lo saben sí, sí que lo si lo saben, si sí, sí. se han enterado no lo sé, si se han enterado o sea, de lo que va a
0: pasar igual no,
1: creo que al final eh, la próxima vez que hable con mi familia de Asturias y les me pregunten qué tal y les diga, pues mira, aquí en la playa de, de Maldivas pues,
2: pues ya se habrán
1: enterado un poco mejor pero sí, bien, bien, bueno, ya me conocen un poco ya nos conocen hmm. y yo creo que, no sé si lo normalizan por lo menos de cara a sus expresiones lo normalizan bastante, luego uh -huh. eh, comentándolo por ahí pues igual es algo más fuera de, de lo común, no sé, no sé. Sí, no,
0: y en mi caso pues bueno, también nos conocen bastante, ya era algo como que yo había ido diciendo que pues iba a pasar en algún momento, entonces... ¿Es difícil comunicarlo? Para mí comunicarlo no es la parte difícil. Para mí la parte difícil es despedirme. O sea, es la parte peor. Yo vivo todos los días con la ansiedad del día que me tenga que, que, tenga que decir adiós. Es horrible. Porque es una persona más apegada a mi familia y a mis amigos. la Aja de la tierra. Con lo cual, eh, esa es la parte difícil. Eh, la despedida. Um, otra pregunta. Eh, a ver, Adrián, eh, coach. Adrián, ¿cómo conseguir irse con miedo? yéndose, ¿no? Con
2: miedo.
1: O sea, preguntas para ti. Si ya. Es que yo no tengo miedos. Es verdad. pero Bueno, eh,
0: bueno lo... creo que lo he dicho antes un poco, ¿no? Sí. que al final yo tengo muchos miedos y muchas eh, muchos frenos y muchos lastres y pues los meto en la mochila
2: me saco el billete
0: y digo, al hasta luego. Poner una fecha es súper importante porque pones una fecha y ya sabes que te vas ese día y es que no hay vuelta atrás.
1: Lo que pasa es que con los miedos o sea, como yo lo veo, ¿eh? no lo veo en este caso para este viaje pero bueno, con otras eh, facetas de la vida. Eh, las cosas mmm, con las que tenemos miedos, hay dos opciones. O, o, o sea, no, no, no es así, espera, espera. Cor corta, ¿eh? Corta. <risa> no,
0: no, no cortes, no cortes. Sí, venga, sí, va, sí, venga, sí. Dale, sí. dale.
1: Las cosas que hacemos con miedo, eh, hay que hacer. No me acuerdo.
0: <risa> Mira, yo solo te voy a decir una cosa. ¿Qué puede más, las ganas o el miedo? Pues ya está. O sea, esa es, la, esa es la pregunta que te tienes que hacer todo el rato. ¿Qué puede más las ganas o el miedo? Ya está. Porque si pueden más las ganas, lo haces, lo haces con miedo, pero lo haces. Y ya está. Si es que no, 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 no te tienes que responder otra cosa. Eh, el miedo es una respuesta natural a algo que hacemos por primera vez. O en mi caso por, por décima, pero... Pero es una respuesta natural, es, 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 es una emoción más y pues la tenemos que integrar y aceptarla y abrazarla y ya está. Y darnos mucho el cariñito. ¿Vas a acabar de descifrar el entuerto de antes? <risa> <risa> no.
1: Que, que, que el miedo te acompañe, pero las cosas las tienes que hacer igual. Qué buena. Unas veces sin miedo y otras veces con miedo. Ya está. Y, a veces, y el miedo se transforma en ganas a veces. No sé. ¿no?
0: Hmm. Que el miedo te acompañe, en vez de que la fuerza te acompañe, que el miedo te acompañe. Me ha gustado. Sobre mucho. todo si
1: haces. Lo que está claro también es que si haces algo con lo que no tienes miedo, es algo con lo que estás a gusto, es algo con lo que conoces. Seguramente no te lleve. No, 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 no tengas que esforzarte mucho o no te lleve a un gran aprendizaje. Si haces algo con miedo, tienes que pensar: hostia, ¿esto qué voy a hacer? Y tengo un miedo grandísimo y eso ya te tiene que dar un indicativo de que lo que viene detrás o lo que viene durante que lo hagas va a ser algo muy bueno va a ser algo muy diferente va a ser algo que te va a llevar te va a transportar a algo diferente y algo nuevo te va a expandir o sea, es, ¿no? el miedo es un indicativo positivo me gusta
0: me gusta vamos a porque el miedo además siempre se relaciona con es una emoción que se relaciona con algo negativo entonces me gusta que lo transformemos me gusta mucho. Esta pregunta es de una mujer que su pareja acaba de pasar por un proceso oncológico y me escribió un día un mensaje estando en Nueva York y me dijo que el podcast le había ayudado mucho en momentos difíciles pues de cuando le diagnosticaron a su marido la, la enfermedad el cáncer y, y pues eh, desde aquí le quiero mandar un saludo porque hace poco que me dijo que, que, pues que parecía que todo estaba bien y que todo estaba mejor así que le quiero mandar un saludo y ella ha dejado una pregunta, que es ¿cuál es el nivel de energía necesaria para hacer un cambio así o, o para arrancar un viaje así porque salen de una enfermedad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el nivel de energía necesario para hacer algo así? ¿Cómo tienes que estar de energía? Yo tengo la energía muy bajita, te lo tengo que decir, porque yo estoy muy cansada, porque la maternidad, el Mama travel fest, todos los viajes, el dormir poco... Yo tengo la energía muy bajita, ya que estamos dándolo
1: todo. Para mí, como yo percibo esto de las energías y demás, es que eh, la energía se crea cuando empiezas a hacer las cosas y no se crea muchas veces antes. Entonces, no hacer algo porque no tienes energía, mejor inténtalo, empieza a hacerlo y si aún así, o sea, y la energía te va a ir viendo, te va, te va a ir viniendo. ¿Vale? Esto es como pues, cuando haces deporte o cuando... Eh, lo que sea, tienes que hacer algo que no te apetece, pero hoy empiezas a hacerlo, te empiezas a motivar y, y acabas saliendo. Entonces, bueno, que muchas veces bueno, no renunciemos a hacer algo que nos apetezca mucho por no tener energía, eh, porque muchas veces la energía se crea durante el proceso.
0: Oye, pues nos vamos a quedar con esto y vamos a ir <risa> vamos a cerrar el episodio, me ha encantado. Eh, ¿Qué tal, Adrián? ¿Te has sentido a gusto?
1: Sí, muy bien. Ha <risa> estado bien, ¿no? Sí, sí. Me, Está bien. Me sigo poniendo muy tenso delante de un micro, delante de una cámara. En, en directo gano, gano mucho. <risa> <risa> Pero bueno, eh, para llegar a tanta gente ¿no? y compartir estas ideas con tantas personas, pues es el, el mejor medio para hacerlo. Aprovechando que estamos en el capítulo 100, eh, quería hacerte dos preguntas. ¿A mí? Dos preguntas típicas. Sí.
0: Esto no estaba en el guión.
1: La primera es ¿cuánto dinero tienes en el banco? Y la, y la segunda es cuánto has follado en los últimos 30 días.
0: Que voy a tener que poner.
2: ¿Tonto eres, tío?
1: Silencio, silencio incómodo.
0: Voy a tener que poner el, el warning de la edad. Tonto eres. Venga, vamos a despedir el episodio. Que no me van a patrocinar ya más si digo si decimos estar guarradas, que yo no soy broncano. ¿Cuánto dinero tengo en el banco? Menos del que me gustaría. Y del sexo, menos del que me gustaría también.
1: Y por eso me voy de viaje. Para gastarme lo poco que tengo, abrir un pollo más.
0: Díganme, digas que me van a censurar. No,
1: pero de. Por eso he hecho la pausa para que de lo del capítulo 100 en adelante corte. Que no van a
0: cortar, que yo le voy a dar instrucciones a nuestros editores del podcast. Un saludo desde aquí a María Santonja para que no corte el podcast.
1: No, bueno, no
0: sé. <ríe> vale. Bueno, eh, dicho esto, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, a todas una, las sí. Que, sí, a ver, venga. Ah, te ¿qué, corta. <risa> <risa> ¿Qué quieres? Sí,
1: eh, tengo una pregunta. Tío,
0: pensaba que me ibas a pedir matrimonio.
1: Ah, sí, hombre. <risa>
0: Me pones en un aprieto, ahora ya te pongo yo, guapo.
1: No, no. A ver, vamos a hacer una pausa. Que no van a cortar. Es para que, que corte. Que... No, la pregunta. La pregunta que quieren escuchar eh, todos los seguidores del podcast de la maleta de Carla. Calla. ¿Te llevarás los micros de viaje?
0: Me quería comprar un micro pequeño. <risa> la mierda de pregunta. Me quería comprar un micro pequeño, pero es muy caro, entonces no sé lo que voy a hacer y ya está, venga, vamos a ir despidiendo el podcast, muchísimas gracias por escucharnos por escuchar eh, cuando nos ponemos serios y decimos cosas muy interesantes y cuando decimos tonterías también eh, ya sabéis que a Adrián le tenéis en arroba cuestiona tus hábitos y a mí en arroba la maleta arroba cuestiona tus hábitos, por si no se ha entendido y arroba la maleta de Carla para mí y nada, que ha sido un gustazo compartir este podcast con vosotros y emocionarnos, reírnos, hacer coña y, y todo un poco. Y, y que muchísimas gracias, 100 episodios es muchísimo. Estoy súper feliz eh, de haber llegado hasta aquí. Me siento muy orgullosa de mi trabajo y de, y de todas las personas que han pasado por este podcast, porque gracias a ellas, ellas son las personas que me han influenciado para eh, hacer este cambio que... Siento que episodio tras episodio escuchar todas sus historias me ha motivado muchísimo para, para buscar este cambio. Así que también aprovecho desde aquí para darles las gracias. Adrián, gracias a ti por... Deja el móvil. Gracias a... que Estoy en un momento romántico. Deja el móvil, hombre. Eh, gracias a ti por... Por, eh, por todo, absolutamente todo lo que hemos comentado en este podcast, pero por, por estar a mi lado y por ser un poco pañuelo de lágrimas y fuente de carcajadas <risa> y gracias a, a vosotros por escucharnos porque sin vosotros pues no, no sería posible este podcast ah, gracias ahí a ti a Level por acompañarnos esta cuarta temporada ¿tienes algo más que añadir? ¿alguna preguntita?
1: <risa> no, nos vemos en TikTok <risa> arroba la maleta de carne
0: Muchas gracias, chao, hasta la próxima.
1: Adiós.